0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous Vous l'avez attendu de pied ferme, voici le deuxième podcast d'actualité Cube Je m'appelle Sarah Leroy et j'ai l'honneur aujourd'hui de vous guider tout au long de cette émission d'actualité Je vous présente d'abord les principes du podcast En effet, le principe est de réaliser deux podcasts avec deux concepts Dans un premier podcast, les chroniqueurs vous proposeront une exploration sur des faits de société Des sujets qui ont marqué l'actualité française et internationale Ce qui amène à une immersion garantie nos chroniqueurs sont extrêmement motivés pour vous retrouver ce vendredi à 18h. Laissez-moi d'abord vous présenter notre superbe équipe. Nous commencerons avec Cassandra Tempesta et sa chronique nationale. Ensuite, Elena Gillet nous présentera sa chronique internationale direction le Pérou. Lucas Santer nous apportera des ondes positives en ces temps moussades. Théodore Azouz nous dressera le portrait de la semaine de Noëlla Rouget. Et j'aurai l'honneur de vous présenter la phrase de la semaine. Je laisse maintenant la parole à Cassandra qui commence ce podcast d'actualité avec la Chronique Nationale. Cassandra revient sur l'allocution présidentielle de ce mardi. Cassandra, c'est à toi.
1: Française, français. C'est beaucoup trop tôt. Beau. J'ai dit quoi La République, c'est moi C'est de la poudre de perlimpin. Ah ouais, bah ça commence bien.
2: Mardi 24 novembre, 20h. Allocution du président de la République, Emmanuel Macron. Les Français étaient devant leur télévision, attendant de pied ferme une nouvelle directive. Je vous propose ici de faire un petit tour des dates et règles annoncées. Dès demain, les commerces jugés non essentiels pourront ouvrir, selon les protocoles sanitaires stricts. Le confinement sera cependant maintenu, ce qui veut dire que l'attestation restera obligatoire, mais elle permettra cette fois de se déplacer à 20 km du domicile pendant 3 heures. Après plusieurs manifestations en France, les offices dans les lieux de culte seront à nouveau permis, dans la limite de 30 personnes. Demain commencera donc la première étape. La deuxième, elle, débutera le 15 décembre. Le confinement pourra être levé si les conditions sanitaires le permettent. Il sera remplacé par un couvre-feu de 21h à 7h sur l'ensemble du territoire, avec une exception pour Noël et Nouvel An. Les cinémas, théâtres et musées pourront rouvrir, mais les rassemblements et événements festifs resteront interdits. Pour ce qui est de la réouverture des restaurants, il faudra attendre le 20 janvier 2021, toujours si les conditions sanitaires le permettent. Les salles de sport également pourront de nouveau accueillir ses clients. En revanche, aucune date n'est fixée pour les bars et les discothèques. Si le nombre de contaminations quotidiennes reste sous la barre des 5000, les lycées pourront être ouverts avec la totalité des élèves à cette même date. Pour ce qui est des universités, il faudra attendre deux semaines supplémentaires, donc pas avant le 4 février. En tant qu'étudiant, il nous faudra donc être patient. D'ici là, les règles des cours à distance restent inchangées. Seuls quelques travaux pratiques qui nécessitent du matériel sont maintenus en présentiel. Depuis le début de ce deuxième confinement du 30 octobre, les étudiants ont vu leur enseignement à la fac passer à 100% à distance. Auparavant, depuis le 6 octobre, leur présence avait déjà été limitée. En effet, une jauge maximale de 50% des capacités d'accueil avait été mise en place. Mais la crise sanitaire impacte-t-elle la santé mentale des étudiants Selon une enquête de l'OVE, l'Observatoire de la vie étudiante, réalisée du 26 juin au 8 juillet et publiée début novembre, 50% d'entre eux ont déclaré avoir souffert de solitude ou d'isolement et 31% ont présenté des signes de détresse psychologique. Le gouvernement a décidé de mettre en place des aides financières pour les jeunes. 150 euros doivent être versés aux étudiants boursiers ainsi qu'aux jeunes de moins de 25 ans touchant les APL. Merci beaucoup, Cassandra, pour ce petit éclaircissement sur l'allocution présidentielle.
0: Maintenant, place à la chronique internationale qui nous parle de la situation du Pérou. A ton tour, Elena.
3: To L'anglais, c'est facile. Tu pitches des mots ensemble, ça fait une phrase. Eh well, uh,
4: yes, Et oui, Sarah, cette semaine, je me suis intéressée à la situation actuelle au Pérou. Depuis le 9 novembre, les Péruviens descendent dans les rues de Lima, la capitale, et dans d'autres villes à travers tout le pays, suite à l'éviction de l'ancien président Martin Vizcarra, au pouvoir depuis 2018. Il est accusé d'avoir reçu des pots de vin en 2014, alors qu'il était gouverneur, des pots de vin qu'il nie avoir reçus, lui qui avait accédé au poste de chef de l'État suite à la démission de son prédécesseur, Pedro Pablo Kuczynski, accusé lui aussi de corruption. Dès le 9 novembre, le Congrès péruvien a alors voté son éviction et c'est Manuel Merino à la tête de l'institution qui a pris la relève dès le lendemain. Alors qu'il était en route vers le bureau du procureur, Viscara s'est dit inquiet de la situation actuelle au Pérou. Nous, nous sommes préoccupés par la situation politique du Pérou. Dès mardi, nous avons affirmé que le Pérou avait un problème car il y a des doutes sur la légalité et la légitimité de cette procédure. Très populaire au Pérou, Martine Vizcarra a été soutenu par des milliers de manifestants à travers tout le pays, comme ce péruvien interrogé lors d'une manifestation. Dans toutes les villes du Pérou, les gens se soulèvent, parce qu'ils considèrent que c'est un coup d'État. Toute la semaine, les manifestations pacifiques se sont multipliées et ont été réprimées violemment par la police. Le bilan de la journée du 14 novembre est alors lourd. On compte près de 70 blessés, cinq disparus et deux Péruviens ont alors perdu la vie. Manuel Merino, qui tentait alors de composer un nouveau gouvernement, a essayé d'apaiser les tensions mais c'est un échec. Cinq jours après son accession au pouvoir, il démissionne. Le pays reste alors assez fâle pendant 24 heures. Ce n'est que le 16 novembre en fin d'après-midi que les Péruviens apprendront le nom de leur nouveau président par intérim, le troisième chef de l'État en moins d'une semaine. D'abord élu président du Parlement, comme le veut la constitution péruvienne, le député centriste Francisco Sagasti a alors été élu président par intérim. Cet ancien ingénieur industriel de 76 ans n'avait pas voté contre l'éviction de Viscara. Dès sa première prise de parole, il s'est voulu rassurant.
1: Le temps est venu de faire amende honorable et d'avancer avec détermination vers un avenir meilleur pour tous les Péruviens.
4: Il a alors jusqu'à la fin du mandat de Viscara, à savoir jusqu'au 28 juillet prochain, pour mettre en place son programme et apaiser les tensions au Pérou. Une tâche qui ne sera pas facile puisque les Péruviens sont à nouveau descendus dans la rue le 21 novembre dernier pour réclamer une nouvelle constitution. Ces nouvelles manifestations font suite à la décision du tribunal constitutionnel de ne pas se positionner sur la légalité de la destitution de Viscara. Selon eux, l'élection de Sagasti n'a pas résolu le problème puisque le Congrès qui a voté la destitution est toujours en place. Pour le président par intérim, la réforme de la Constitution n'est pourtant pas à l'ordre du jour. Pour le moment, sa priorité reste de gérer la crise de Covid-19 qui a contaminé près d'un million de personnes et fait plus de 35 000 morts, mais aussi d'apaiser les tensions. Le 23 novembre, Sagassi a pris la décision d'évincer 15 généraux, mais aussi de changer le dirigeant de la police péruvienne Orlando Velasco. Une décision qui fait suite aux violentes répressions policières envers les Péruviens et les journalistes présents lors des manifestations qui ont fait l'objet d'une mission lancée par le haut-commissaire de l'ONU aux droits humains. Une situation politique complexe à moins de 5 mois des élections présidentielles au Pérou qui devrait se dérouler le 11 avril 2021.
0: Merci beaucoup Elena pour ce petit tour au Pérou. Et maintenant place à la rubrique « Bonnes nouvelles » présentée par Lucas Santerre. Un climat d'anxiété règne en ce moment où nous sommes incités à rester chez nous. On compte alors sur Lucas pour mettre en lumière les bonnes nouvelles de la semaine. A ton tour Lucas.
3: Oui, nous allons passer aux bonnes nouvelles de la semaine. Pour cette semaine, petit point sur l'économie qui a retrouvé le sourire. La première note positive est que l'économie après la récession du printemps est repartie vraiment à la hausse, avec 18% d'augmentation. La deuxième bonne nouvelle est que certaines entreprises qui s'étaient arrêtées pendant le premier confinement tournent à plein régime actuellement. Qui l'eût cru Un quart des entreprises du bâtiment ne trouvent même pas la main d'œuvre dont elles ont besoin. Enfin, la troisième bonne nouvelle est que toute l'économie cet automne s'est adaptée à la nouvelle donne. Les protocoles sanitaires renforcés sont appliqués des commerces se sont mis au click and collect et les ventes à distance, dont le e-commerce, ont bondi de 60% depuis un mois. Que de bonnes nouvelles qui remettent du baume au cœur en ces temps confinés où la morosité nous guette, donc restons positifs
0: Un grand merci à Lucas qui nous a apporté du positif en ce vendredi Place maintenant au portrait de la semaine présenté par Théodore. Quelques jours après la mort de l'avant-dernier compagnon de la libération Daniel Cordier, une autre grande résistance Noël à Rouget s'est éteinte. Humaniste convaincue, elle avait même réussi à pardonner à son ancien bourreau. Théodore nous en dresse le portrait cette semaine.
1: ont cru que, que j'avais perdu l'esprit, mais je n'avais pas perdu l'esprit, c'était en toute conscience que j'ai lutté pour le, le respect de la vie humaine. Il croyait posséder la vérité lui-même, et donc il n'a jamais voulu capituler. Il ne... Une chose que je porte en moi, le, le respect de, de la vie humaine. Et c'est quelque chose qui, qui me tient à très à cœur.
5: La voix tremblotante, mais les mots précis. Et surtout, une humanité intacte après un siècle de vie. La résistante Noëlle Rouget s'est éteinte ce dimanche 22 novembre, à l'âge de 100 ans. Une mort qui s'inscrit malheureusement dans une série inexorable de disparitions des dernières voix de la résistance. Quelques jours après. En effet, le décès de Daniel Cordier, avant-dernier compagnon de la Libération, lui aussi décédé à l'âge de cent ans. Ne pas oublier l'horreur nazie. Rappeler que l'époque tragique qu'ont traversé ces femmes et ces hommes n'était pas le fruit du hasard, mais bien celle de l'être humain. L'horreurité Léon Zigel à Ginette Colinka, qui continue de témoigner dans les collèges et lycées pour faire perpétuer la mémoire des victimes des camps nazis, les témoignages autrefois nombreux se font aujourd'hui de plus en plus rares. Fervente résistante, Noella Rouget est arrêtée en 1943 par la Gestapo locale mené par un certain Jacques Vasseur. Ce nom, Jacques Vasseur, va poursuivre Noëlla durant toute sa vie. Le fidèle collabo va d'abord être responsable de sa déportation et de celle de son mari, Adrien Tigeot, un militant communiste figure de la Résistance. Adrien sera fusillé en fin d'année, Noëlla, elle, sera déportée au camp de Ravensbrück, en Allemagne. Malade et très amaigrie, elle survivra au camp de la mort. Mais l'ombre de Vasseur va rapidement réapparaître. Responsable de 230 morts pendant la guerre, il est arrêté totalement par hasard dans le nord de la France en 1962. S'ensuit alors son procès, où il est condamné à la guillotine après des dizaines de témoignages accablants. Mais Noëlla, elle, à la surprise générale, demande de gracier le condamné à mort, pourtant responsable du décès de son mari et de sa propre déportation. « De quel droit juger un homme, si, placé aujourd'hui à notre tour en position de force, nous nous comportons comme il le fit hier » expliquait-elle alors, à la barre, dans une diatribe longtemps restée dans les mémoires. « Elle obtiendra gain de cause. » Vasseur sera, finalement, condamné à la perpétuité.
1: Nous serions vengés, certes, mais s'il veut bien y réfléchir, d'un côté, nos milliers de morts, nos souffrances, de l'autre, la mort de Vasseur, cela ne fera jamais le poids.
5: Tout le reste de son existence, Noéla Rouget cherchera à comprendre les écueils et les névroses qui ont pu conduire Vasseur à de tels actes d'horreur. Longtemps incomprise dans sa démarche par ses camarades résistants, elle ira même jusqu'à mener une longue conversation épistolaire avec le détenu emprisonné à Melun. Après sa libération en 1983, Vasseur ne communiquera plus jamais avec celle qu'il avait autrefois déportée. Il mourra en 2009, en Allemagne, dans l'indifférence la plus totale. Convaincu de la beauté de la nature humaine, Noéla Rouget a mené une existence de soif d'une certaine forme de justice, où même les pires actes peuvent conduire à une possible rédemption.
0: Merci beaucoup Théodore de nous avoir dressé le portrait de la semaine. A mon tour maintenant de vous présenter la phrase de la semaine sur un sujet qui suscite de vives réactions en ce moment.
3: La question est la suivante,
5: comment vous portez-vous
0: On peut maintenir l'ordre sans violence. Voici la phrase déclarée par Alexis Poulain, éditorialiste au média RT France, face aux réactions d'images au démantelant musclé d'un camp de migrants à Paris. Déclarées comme choquantes ou honteux, les déclarations ont été très vives. Le 24 novembre, Alexis Poulain explique qu'il est important de pouvoir filmer et documenter lorsque certains membres des forces de l'ordre dépassaient l'état de droit et faisaient un usage excessif de la force alors que cela n'était pas forcément nécessaire. Il m'en avant le fait que certains policiers n'exercent pas dans le cadre d'un maintien de l'ordre, mais bien d'un déchaînement de force. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a lui-même jugé ces images choquantes. Cela a mené à une enquête de l'IGPN où les résultats seront affichés sous 48 heures. Il faut rappeler que parfois ces images de violence, on ne les voyait pas, où les tentes dans les camps de migrants ont été brûlées, et des actes assez radicaux vis-à-vis -vis des forces de l'ordre et des migrants. Les journalistes voulant faire leur travail en ont été empêchés. Il explique que malgré la loi sur la sécurité globale, on ne peut tolérer ces images. Mais qu'adviendra-t-il alors dans quelques mois quand la loi sera en vigueur et on arrive malheureusement à la fin de ce deuxième podcast d'actualité. J'espère que le contenu vous a plu. Pour le prochain podcast thématique, nous nous retrouvons non pas la semaine prochaine, mais bien dans deux semaines, le vendredi 11 décembre. Et oui, je sais, c'est long, mais croyez-moi, ça vaut le coup d'attendre. Je tiens à remercier au nom de toute la rédaction de Cube, Elena Gillet qui s'est occupée du montage et de cette émission, en plus de la chronique internationale, mais également Cassandra Tempesta, Théodore Azouz et Lucas Santerre. Je vous souhaite une agréable soirée et un très bon week-end et à bientôt sur Cube.